0: Eu quero começar fazendo uma afirmação aqui, muito importante. Eu quero começar, eu falei que quando eu lesse essa pergunta, eu ia fazer isso aqui. A pessoa colocou assim, claro, resumido, né? É, sou um mentiroso. E ele fala sobre, ele ou ela, né? Fala sobre ser mentiroso toda a vida. E diz o seguinte, no final, a preocupação dessa pessoa é, ainda posso ser usado por Deus? No sentido de que os meus pecados no passado me desaprovem para ser usado agora. Não que ele quer continuar sendo mentiroso e ser usado, não. Entende a diferença? Então eu preciso deixar isso claro. Não é eu, quero, eu sou um mentiroso e quero ser usado. Não, eu sou um mentiroso, eu me entendo como mentiroso, quero ser mudado e quero que Deus me use. É diferente. Mas eu preciso começar aqui dizendo o seguinte. Eu não sei quem escreveu, mas eu quero te parabenizar por poder olhar para dentro de você e ser corajoso de dizer que você é. Porque a maioria de nós não pode ser tratado por Deus porque nós não assumimos quem somos. E Deus só pode tratar aquilo que nós reconhecemos que está errado em nós uma das grandes dificuldades que nós cristãos temos de ser tratados por Deus é quando nós não nos reconhecemos como quem somos porque o que Deus pode tratar em alguém que é perfeito o que Deus pode mudar em alguém que não erra é por isso que antes de ceiarmos Deus nos convida nos desafia a dizer examina-se pois o homem é si mesmo sabe o que ele está dizendo? reconheça quem é você e aí me permita mudar você para que então você seja parte do corpo só que nós só mudamos aquilo que nós identificamos se eu não me identifico, eu não mudo vai no consultório médico o doutor chega lá e fala assim boa tarde fulano, que bom que você veio uhum. qual é o seu problema? nenhum doutor aonde está doendo? lugar nenhum doutor é... o que você está sentindo? nada doutor aí, o que você está fazendo aqui então? Faz sentido alguém ao consultório médico e dizer para dizer o médico isso? Você, assim, o que você tem? Nada. O que você está sentindo? Nada. Você não, alguma coisa diferente? Nada. Faz sentido eu ao consultório médico para isso? Não, mas tem gente que vem para a igreja assim. Como é que você está? Tudo bem. Está algo errado na sua vida? Não. Mas, e Deus precisa mudar alguma coisa? Não. Não, mas em que área da sua vida eu tenho que tratar? Nenhuma. Oh, que isso. Não, e o que Deus que precisa tratar em você? Nada, eu, hein, eu, eu só não me arrebato, porque esqueceu, mas ele, assim que ele lembrar, e me toma para ele, 100% oh. Se nós não nos reconhecermos quem somos de verdade, não há espaço para que Deus trate a nossa vida Então quero parabenizar você que se identificou como mentiroso, porque agora que você sabe que você é, você sabe o que dizer para Deus tirar de você então você sabe quando você for dobrar o seu joelho, você diz, Senhor, eu sou, mas eu quero deixar de ser. Essa é a minha área. O Senhor trata isso em mim. Então, o primeiro ponto é: identifique-se. Reconheça as suas fraquezas e fragilidades e aí deixe Deus trabalhá-las. OK? Eu quero falar especificamente aqui nesse ponto sobre perdão, que é outro assunto que me despertou muito. Porque per... ah, quando eu li essa pergunta, eu vi que a pessoa estava dizendo o seguinte, eu sou, sempre fui, quero deixar de ser, e a preocupação da pessoa era a seguinte, Deus pode me usar, mas para mim o ponto mais importante não é se Deus vai usar. Porque nós estamos vivendo uma inversão de valores muito grande nessa época. Porque eu tenho muito medo, eu aprendi a temer umas coisas que a gente meio que sabe, mas despreza e que coisa é essa, e eu vou falar muito sobre isso quando nós vamos falar sobre o Espírito Santo, nós vamos ter uma matéria só sobre o Espírito Santo, e eu vou surpreender você sobre algumas coisas, sobre relacionamento com o Espírito Santo, mas eu quero fazer uma afirmativa muito perigosa aqui, eu quero que você guarde no seu coração, tem muita gente preocupada, como uma pessoa dessa pergunta, em que Deus vai usar, mas a minha preocupação nesse momento não era se Deus vai usar, é se Deus vai salvar, porque ser usado não é ser aprovado. Eu vou repetir, ser usado não é ser aprovado. Porque Deus usa gente que Ele não vai levar para o céu. Porque naquele dia muitos me dirão, Senhor em teu nome, não expulsei demônios, não falei novas línguas, não fiz e aconteci, e Deus dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe o que ele está dizendo? Ei, eu até uso, mas usar não é aprovar senão a mula estava no céu também então a preocupação principal aqui é todo cristão que, que se encontra, que se reconhece que se depara consigo mesmo que se depara com as suas fraquezas e fragilidades não é se Deus usar porque usar vem da graça, não vem do merecimento não é, vem da necessidade de Deus de fazer o reino dele crescer tanto que Deus nos dá dons o dom é dado sem merecimento é a palavra dom então se Deus usa alguém na igreja a partir dos dons do Espírito Santo... Deus faz isso não por mérito dela, mas pela graça dele. Então não é... A preocupação não pode ser... Deus vai me usar. A preocupação é... Eu estou salvo. Porque está cheio, tá cheio de gente sendo usado. Mas se o arrebatamento acontecer, fica. E vão dizer... Eu preguei, eu cantei, eu falei, eu fiquei. Então o ponto mais importante para mim agora é... E aí? Eu estou salvo? Está cheio de gente que não tem certeza de salvação. Entenda bem. Se eu fizer essa pergunta aqui. Escute a seriedade do que eu estou dizendo. Se eu fizer essa pergunta aqui. Quantos querem ir para o céu? Todo mundo levantaria a mão. Só que a pergunta que tem sido feita é quem quer. Não é quem vai. Porque como dizia mamãe. Querer não é poder. A gente tem que se preocupar muito mais. Com a nossa salvação e deixar que os méritos do que acontecerá após ela, o que virá após ela nesse relacionamento com Deus, seja o direcionamento de Deus, a preocupação, o alvo central, nós, somos, nós, somos, nós usamos muito a palavra, nós temos que alcançar os perdidos, temos que salvar as almas, mas eu te faço uma pergunta, você que está tão afinco de trazer as pessoas para Jesus, você já teve um encontro real com Ele? Porque me assusta ver tantas pessoas que estão na igreja, mas quando a gente fala da volta de Jesus, eles tremem, porque eles não têm certeza se Jesus vai levá-los para o céu de verdade. E isso é uma coisa que você não vai dizer para ninguém. Mas o Espírito Santo trouxe você aqui essa noite para ouvir isso. Porque ele sabe da sua relação com ele e sabe das suas dúvidas sobre o céu. Eu disse que você vai se surpreender. Porque muitos crentes não têm certeza se vão para o céu. Não têm convicção de salvação. Estão seguindo a igreja, uma tradição, um costume, uma prática. Mas quando fala de salvação e convicção de salvação, eles falam assim... Hum... Então Aí né é, O céu é, Ok, parabéns pra você Você é um mentiroso, já sabe o que Deus tem que fazer Mas a pergunta não é se Deus vai te usar A pergunta é, está salvo Jesus volta agora, você vai E mais irmãos <risos> é, A gente não tem que temer a volta de Jesus A gente tem que temer o fim da vida Porque tá cheio de gente aí morrendo Que Jesus não voltou ainda então não é a volta de Jesus que nós temos que temer, mas o fim da nossa história. Porque quando Jesus vem, é amém, já fomos todo mundo mesmo, acabou, o pau, pau quebrou. Agora, deixei de gente aí que já foi Jesus não voltou, querido. E aí? E quando, né? e quando chamar o seu número? Né? A gente está numa fila que a gente não sabe o lugar que a gente está. De repente você é o próximo, já pensou? Tem um cara na sua frente e o próximo. Aí você diz assim, isso eu. E foi. Foi. Você tem certeza de salvação? Olha que pergunta que eu quero fazer para você agora. Quero que essa pergunta te incomode. Eu quero que você se pergunte. Você tem certeza de salvação? Não se preocupe, eu não vou pedir você para responder para todo mundo. Então você não tem que responder o que todo mundo quer ouvir. Mas eu quero que você seja sincero com você. No fundo do seu coração. Você tem certeza que você é salvo aqui essa noite? Que se você não tem, tem algo errado na sua relação com Deus. nosso Deus, embora. então, quantos aqui tem certeza de salvação, o salvação não engloba irmãos, serviço, não é tempo de casa, isso aqui não é empresa, não tem a ver com graduação, com plano de, de carreira, <risos> né, entrei na igreja, eu era só um assistente de banco, aí daqui a pouco eu me tornei o um rapaz do som, depois virei obreiro, depois virei diácono, então agora eu estou salvo, porque eu já estou subindo na escala, tem nada a ver com o tempo de casa, com o plano de carreira, com níveis de cargo e salários. Tem a ver com relacionamento. Vamos falar sobre salvação então. Primeiro ponto, não recebemos o perdão porque merecemos. Deus nos perdoa porque Ele nos ama. Toda a nossa relação com Deus está baseada no único fato. Esse fato é Deus nos ama. Tudo parte disso. Toda a nossa história, todo o nosso relacionamento com Deus, toda a salvação que nós teremos ou não, tudo que nós vamos alcançar ou não em relação a Ele está baseado no último fato, Deus nos ama. Porque se não tivesse baseado no amor de Deus por nós, teria fracassado. Se fosse baseado no nosso amor por Ele, teria fracassado. Se tivesse baseado na nossa vontade de servi-Lo, estaria fracassado. Então está baseado em algo que não vai fracassar.